0: los invitamos a disfrutar de su programa hoy es para todos un programa que tiene un espacio para toda la familia disfrute los eventos especializados acompáñenos y comparta con nuestros invitados especiales temas de gran trascendencia para nuestro país hoy es para todos bajo la dirección de la periodista Ruth Torres Montero a continuación
1: Es una mojigata ¿Vieron que Andrés es lesbiana? Dicen que Joana es atea ¡Ya! ¡No me etiquete! Las etiquetas encasillan, juzgan, limitan Detrás de las etiquetas solo hay prejuicios y discriminación No apoye ninguna
0: iniciativa que discrimine a las personas en razón de su credo Su opción sexual o las
1: decisiones que toma sobre su vida Usted tiene derecho a tomar sus decisiones Yo tengo derecho a tomar las mías Colectiva por el derecho a decidir Muy buenas tardes amigos y amigas, Ruth Torre les saluda en este su programa Hoy es para Todos aquí en Radio Victoria Digital. El día de hoy estaremos conversando en nuestra entrevista de fondo con Cristian Soto Castro, mejor conocido como Dante de Nat. Cristian es un joven emprendedor con el que hemos venido compartiendo algunos programas ya desde hace varias semanas y con el cual pues hemos visto un tema muy interesante que nos ha motivado a crear una sección especial para ustedes. Vamos a conocer los detalles y vamos a conocer quién es él, de dónde viene y dónde nace una iniciativa tan importante como ha sido este segmento recién incorporado en el programa llamado Hashtag. Así que darle la más cordial bienvenida, Cristian. Quiero agradecerte que estés con nosotros en el programa de hoy porque esto ha sido un proceso muy interesante y ha tenido también una apertura por parte de la gente que nos está siguiendo en redes sociales y ha llamado muchísima la atención a varios jóvenes que han estado buscando el espacio para participar y contarte también sobre lo que ellos están haciendo. Así que bienvenido, para mí un placer tenerte en el programa hoy.
0: Muchísimas gracias y estoy súper halagado de estar acá hablando con respecto a este proyecto, para contar un poco con respecto a lo que me dedico. Eh, bueno yo soy de la universidad de costa rica estudio filología clásica y estoy pronto a graduarme de filosofía de enseñanza de la filosofía entonces mi formación es un poco más como de letras y tiene que ver también mucho con proyectos pedagógicos como me he des desenvuelto en proyectos que también tienen que ver mucho con literatura ya que yo también escribo eh, tengo muchos compañeros que han, y amigos que han emprendido distintos proyectos culturales, filosóficos, educativos y de distintas índoles. Cuando me surge este espacio para poderles, dar, eh, para poderles dar apoyo, yo comencé a pensar en, en, en un espacio donde pudiesen promocionar estos proyectos y que les sirviera también para que les quedara como una especie de currículum, para que se, se pudiesen foguear. Entonces así nace hashtag, que es el, la almohadilla, ¿verdad? Que se usa para etiquetar y colocar en redes sociales o en medios, eh, digamos, digitales para poder posicionar estos nombres. Entonces hashtag es este, este espacio para poder hablar de proyectos específicamente producidos por jóvenes que tengan que ver con cuestiones de educación de filosofía hasta cuestiones de pymes entonces por ahí va esta cuestión de, de hashtag
1: Cuéntanos un poquito Cristian porque vos no solamente has estado relacionado con este tema como estudiante universitario sino que también has producido anteriormente durante mucho tiempo radio, háblanos un poquito de la experiencia que tuviste promocionando todo este espacio de Radio E
0: Claro, bueno, eh, yo soy eh, parte de un proyecto que es de voluntariado, eh, que es tutelado, bueno, es el asesor académico don Carlos Araya Rivera. Eh, es un proyecto que es, bueno, el proyecto en específico es Proyecto Contrastes y a partir de Proyecto Contrastes surge Radio E. Radio E es radio estudiantil enfocado específicamente a cuestiones o a aristas educativas y a partir de ello, eh, vamos a ver, nosotros damos capacitaciones en colegios, todos nuestros compañeros, y además transmitimos por medio de internet. Es decir, tenemos una, una, un dial digital que transmitimos ahorita en, específicamente de 5 a 12 a a de la medianoche. Entonces, esta, este proyecto de formación, que es bastante educativa, llevo ya como una especie de tres años produciendo programas, eh, se produjo un programa que era de videojuegos Y hasta este año estuve produciendo un programa Que era específicamente dedicado a música de todo el planeta
1: Interesante que en este proceso has tenido la oportunidad también De hacer transmisiones ligadas a otras emisoras internacionales ¿Cómo ha sido también esa experiencia?
0: Claro, este Radio E forma parte de una, una especie como de convenio De radios estudiantiles Porque eh, a propósito de nuestra formación Hemos estado hablando y definiendo ...la diferencia en lo que es radio estudiantil y radio universitaria. Una radio universitaria es una, un complejo más académico... ...como por ejemplo las radios que maneja la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, la radio estudiantil es un poco más, eh, podríamos decirle aficionado. Es decir, dentro del proyecto Contrastes tenemos una amplia gama de disciplinas. Yo que soy de filosofía, por ejemplo, y de filología. Tenemos compañeros que son de diseño gráfico, por ejemplo... Compañeros que son de contabilidad, de inglés, de ingeniería y todos aportando a producir radio. Es decir, nosotros transmitimos, es decir, producimos, promocionamos, eh, damos clases también y se me olvida la otra pro, pero nosotros hacemos completamente la radio. Es decir, es una radio estudiantil producida por estudiantes y para estudiantes. Entonces todo este proceso es un poco más alejado, digamos, de ámbitos académicos y eso nos permite también... Eh, explorar distintas cosas y apoyar distintos eventos. Nosotros hemos sonado eh, varios años consecutivos, no, re, no preciso ahorita los años, pero yo creo que van como una especie de tres o cuatro años, en el World College Radio Day, que es el Día Internacional de la Radio Estudiantil. En ese día, se hace una maratón en 24 horas, y una hora de cada una de esas 24 horas, le toca transmitir a una radio estudiantil. Eh, Radio E es la única radio, mmm, sí, la única radio a nivel centroamericano que ha, que ha transmitido. Entonces ya llevamos también bastante proyección a nivel de, esa, de ese ámbito.
1: ¿Cómo has sentido que ha sido esa experiencia? Digamos, en el ámbito profesional, si bien es cierto tu carrera que estás cursando actualmente no está dirigida a la producción de radio, es curioso ver cómo te involucras con un tema como este.
0: Claro, bueno, filología tiene que ver mucho con cuestiones de comunicación. Entonces tiene que ver mucho con, con lo que es la comunicación colectiva y con el, con el periodismo en específico. Y si bien este, radio no quizás en un, en un principio no tiene que ver mucho con filosofía, eh, lo que se lleva con, con radio son ideas, son propuestas filosóficas. Entonces la radio también permite la, el posicionamiento de estas ideas filosóficas y filológicas a partir de programas por ejemplo eh, la escuela el instituto de investigación en educación de, eh, perdón el instituto de investigación de filosofía tiene un proyecto que es, eh, es una, son unas cápsulas de filosofía filosofía de contrabando entonces ellos lo transmiten por radio y lo transmiten también por youtube que son capsulitas pequeñas como de tres minutos o de cinco minutos que llevan mensajes concretos y aterrizados de filosofía. Entonces creo que también es un espacio que se debe de explorar a nivel eh, filosófico y filológico y también pensar en la radio como un espacio interdisciplinario.
1: ¿Por qué Dante de Nat? Ese es el nombre artístico podríamos decir el seudónimo uh -huh. que estás usando actualmente.
0: Bueno, Dante surge desde desde mi infancia cuando yo comencé a escribir surgió primero como Nat con NAD, luego se le puso el artículo en inglés, que es el THE. Al principio era Denat. Y luego eh, un amigo en aquel entonces le dio la vuelta al denat, entonces quedó Dante con TH. Siempre va a ser lo molesto en el ámbito académico porque es un Dante, pero con cita, con la letra de griego, que es TH. Entonces así surge Dante y cuando yo comencé a publicar, mi primera publicación que fue por ahí el, del 2012 en la revista Voz UCR que es de la editorial estudiantil, surge un cuento que se llamaba Melisa, si no me equivoco, y este cuento surge como Dante de Nat. Entonces a partir de ese entonces todo mi quehacer artístico lo manejo desde mi seudónimo.
1: Has publicado también.
0: Sí, tengo publicaciones en Voz UCR, en Revista Conjetura, en Pórtico 21, que es una revista de la Universidad de Costa Rica. Te, estoy publicado en varias antologías, dentro de ellos eh, una que salió de un colectivo, de un taller literario al que también pertenezco, que es el taller literario Joaquín Gutiérrez. Em, tengo en Voz Hambre, Poder y Tierra, que es una antología que surgió de la editorial, de, de la editorial estudiantil, y por ahí también sobresale alguna que otra de una eh, publicación que hice en una revista que ya desapareció, que se llama Revarena que es de la Universidad Autónoma de Querétaro.
1: ¡Qué bueno! Una gran experiencia sin duda en todos estos ámbitos. ¿Cómo escoge Dante los temas que quiere tratar con los jóvenes en este nuevo segmento que se está realizando? ¿Y qué te lleva a definir qué eso es lo que los jóvenes quieren oír?
0: Ok. En primer lugar, ha sido un proceso un poco más cercano, más empático. Sin embargo, la estructura del programa tiene que ver con mi formación pedagógica y con mi formación filosófica. Entonces, el programa tiene, eh, gira alrededor de un concepto filosófico. Por ejemplo, el programa que se hizo de Más que Miel, que es un proyecto de un muchacho que está emprendiendo para conservación de abejas gira alrededor de la cuestión de naturaleza de ecosistema, enfocado específicamente en la convivencia con esta misma. Y resulta que, eh, si no me equivoco se llama Rolando, Rolando es estudiante de psicología entonces, Rolando vincula un montón de conceptos de, de psicología a partir de la producción de miel entonces, el programa se vincula a un concepto filosófico y que tiene que ver con el emprendimiento de esta persona, y así se, se, se introduce el programa. Entonces, alrededor de las entregas que hasta ahorita se llevan de, de hashtag, va haciendo una recolección de contactos que tengo yo, y de contactos de contactos. Es decir, cada vez que yo hago una entrevista, les digo que es un espacio amigable, que es un espacio para darse a promover, a promocionar, y que, que si gustan o si conocen a alguna persona que esté emprendiendo, pues que me contacten. Entonces, esta selección va a partir de los programas y de los proyectos y de los emprendimientos que están generando los, los jóvenes. ¿Cómo me aseguro que es un, un tema de interés a los jóvenes? Ok, es un tema fresco, y si es un tema fresco tiene que ver con el interés que tiene esta persona y con el interés sociocultural. Es decir, yo soy un creyente fidedigno de que si algún fenómeno aparece a nivel sociológico, eh, social, tiene que ver con una necesidad que se está viendo en este momento. Entonces, por ejemplo, programas como el que fue dedicado a Vida Saludable, que se tuvo que ver con ejercicios, con rutinas y con una muchacha que practica pole dance, tiene que ver con una necesidad de la juventud y en específico de las, de las personas en general para eh, satisfacer esa necesidad de deporte que se da en una ciudad tan, bueno, en, en el casco metropolitano, una necesidad de exteriorizar esa energía.
1: Hay algo interesante y quiero que lo retomemos acá. Has tenido una gran variedad de temas en el este segmento, estamos recién iniciando, pero sabemos que ya hay una gran fila de gente esperando por su espacio también. El tema de los emprendimientos nos llama mucho la atención porque este ha sido básicamente un programa que ha apoyado el tema de cómo emprender y cómo hacerlo de la mejor manera. Creemos firmemente en que la situación económica del país por la cual estamos atravesando... Obliga a la mayor parte de la población a replantearse. Bueno, si no consigo empleo ante el gran, la gran tasa de desempleo que enfrenta el país, pues entonces ¿qué puedo hacer para que mi futuro esté asegurado? Y entonces es donde vemos mucha gente emprendiendo de unos años para acá. Pero ahora se habla de la juventud emprendiendo a partir de la carrera que está estudiando. Ya no, ya no es la mentalidad que había antes de salir de la universidad a trabajar de una empresa sino todo lo contrario, ver cómo nosotros salimos de la universidad y emprendemos inmediatamente una idea productiva que nos genere económicamente lo necesario para subsistir y ojalá un poquito más, pero que también el estudiante se forme en temas de empresariedad viendo a futuro la posibilidad de generar sus propias empresas y no depender de un trabajo básicamente.
0: Claro, eh, un, otro punto que es muy importante a nivel de, de producción del programa es que siempre le dedico un espacio primero a dar una pedagogía de cómo llegó esta persona a este emprendimiento. Por ejemplo, cómo eh, logró posicionar el proyecto de miel o cómo logró posicionar un taller literario o cómo logró posicionar, eh, vamos a ver, eh, qué sé yo, clases de pole dance. Entonces, eso también le sirve al joven que escucha para poder tomar eh, consejos y com comenzar a emprender. Otra cosa que ha sido eh, pilar a partir de, de la producción de este programa es que a nivel personal, por ejemplo, eh, yo estudio dos de las grandes carreras que están supuestamente saturadas. Y si vemos que a nivel de prensa lo primero que se pregunta es en qué se va a trabajar o cuál es el campo de elaborar. Yo soy de filosofía y de filología y tengo grandes lugares donde comenzar a trabajar. El problema es que hay que empezar a abrir ese espacio. Por ejemplo, el muchacho de Más que Miel es un estudiante de psicología. El compañero que va a estar hablando o estuvo hablando de eh, Parkour es un estudiante de psicología. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pensemos que psicología esté, está saturado cuando hay distintos campos en que trabajar? Eh, por ejemplo, este muchacho de, de parkour relaciona lo que es la psicología de la urbe a partir de un recorrido, una especie como de flaner que es un, un, un paseante de la ciudad pero a través del, del parkour entonces, esto es lo más importante que hay emprendimientos pero emprendimientos ligados a áreas distintas y es que no se debe pensar en un ámbito de trabajo meramente eh, vertical, digamos, que yo solo voy a estar trabajando con personas de filosofía o sea, yo tengo que estar abierto a trabajar de forma interdisciplinaria entonces esto es lo que ha enseñado un montón o que ha ido enfocado, eh, hashtag que hay muchas personas que están estudiando distintos ámbitos y que se abren a partir de cuestiones interdisciplinarias
1: es un problema estructural tal vez o un problema también muy relacionado con la formación que hemos tenido a través de los años y la forma en la que hemos socializado los temas el hecho de pensar que si una persona está estudiando psicología ya automáticamente lo imaginamos en un consultorio uh -huh. dando atención psicológica a un paciente y no necesariamente la carrera de psicología, por ejemplo, para poner un ejemplo entre las tantas que hay, tiene que estar dirigida absoluta y únicamente a eso
0: claro. es esto
1: lo que, lo que nos estás enseñando con el segmento hashtag
0: Claro, y es que parte también, bueno, a partir de mi promoción, no me llevo muy bien con, con cuestiones académicas. Es decir, se piensa que se sale de una carrera y se va a trabajar específicamente en la academia. Es decir, el filósofo se tiene que quedar ejerciendo filosofía en la academia, sin tocar en cuestiones de filosofía práctica. De hecho, en la escuela, una de las ramas más olvidadas es la filosofía práctica. Decía una, una profesora, que el filósofo se tiene que ensuciar las manos, entonces, para poder llevar el conocimiento de filosofía, el conocimiento de literatura, uno tiene que ensuciarse las manos, no específicamente con, con digamos, con algo sucio, es decir, empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo llega uno, por ejemplo, a hablar de qué es filosofía si simplemente quiere trabajar en la academia, que quiere trabajar en la universidad? Entonces, este momento, o estos momentos que que emprenden estos compañeros que han estado hablando en Hashtag es esa decisión de tomar armas y comenzar a llevar a otros ámbitos la carrera de nosotros
1: ¿Aproximadamente cuál es el rango de edad de la gente que has estado entrevistando?
0: Eh, aproximadamente bueno, no he estado trabajando todavía con menores que hayan emprendido pero básicamente se han manejado como de 18 a unos 25 años. Sin embargo, sí se puede trabajar un poco más alto o, o también comenzar a trabajar con gente adulta, pero que sus proyectos estén afectando o que se vean específicamente eh, el impacto a través de la o hacia la juventud.
1: Bueno, eso me parece muy bien. ¿Cómo ha sentido que ha asimilado la población que te sigue en redes este proyecto?
0: Bueno, eh, les ha servido al menos los entrevistados bastante para darse a conocer, para eh, ordenar las ideas. Por ejemplo, hace poco tuvimos la entrevista con una compañera que tiene un proyecto que se llama Enos. A través de la conversación surge la duda de por qué Enos, ¿verdad?, que tiene que ver con cuestiones de cambio climático. Y ella me dice que están en proceso de reestructuración de, de nombres. Otra cosa que también les ha ayudado es para que puedan conseguir contactos o para que se puedan dar a conocer en distintas instituciones y para que se financie. Muchas veces estos emprendimientos son ad honorem o muchas veces son muy pocos o autofinanciados. Entonces, la idea de hashtag les ha ayudado, por ejemplo, a tocar puertas en municipalidades o a, a ver cómo es que está surgiendo este, proye este proyecto o este programa que están ejecutando ellos para poder llevarlo a distintos ámbitos. Entonces creo que eso a partir de los entrevistados. A partir de, de, del, del recibimiento de las demás personas, creo que eh, han, han identificado temas que no, que no suelen hablarse. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando del deporte, conocer, por ejemplo, qué se hace en una rutina de pole dance. O porque es que vemos, vamos pasando en San José Centro y vemos a un montón de muchachos brincando de, un, de una tapia a tapia, porque eso es arte y es parkour, por ejemplo. O porque vemos esas casitas de madera y no sabemos qué es, ok, es un hotel de abejas. Entonces, eso también es parte del conocimiento y del legado cultural que también tiene que llevar un profesor y alguien de filosofía.
1: Bueno, ha sido muy importante el proceso porque creo que también nosotros los que estamos un poquito más grandecitos, nos hemos ido educando sobre la marcha, porque son proyectos totalmente novedosos, sabemos que no es fácil para una persona emprender en este momento, sin embargo, actualmente hay muchas fórmulas para poder posesionarse en el mercado. Creo que la radio nos da la facilidad también de tener esa inmediatez con el público. Durante mucho tiempo se dijo, la radio va a desaparecer en algún momento, recientemente celebramos el Día Mundial de la Radio, hace apenas... Y la radio sigue subsistiendo a pesar de los cambios, a pesar de que se han digitalizado los medios, a pesar de la internet, la radio sigue sonando. Y es curioso porque usted llega a los poblados, en especial en zonas rurales, donde la gente sigue escuchando la radio y para esas poblaciones lo que se dijo ahí... Es porque es cierto. Entonces le da credibilidad a los proyectos, fomenta a la familia la educación y al mismo tiempo nos permite tener más permanencia. Porque recordemos que debido a la brecha digital no todas las poblaciones tienen acceso a internet. Seguir produciendo radio nos sigue dando a nosotros esa herramienta de que la gente pueda educarse con respecto a estos temas. ¿Y por qué no pensar en que en algún momento alguien quiera replicar? Una práctica sana o una buena práctica, como por ejemplo el tema de los del joven que está produciendo la miel de abeja o el tema del proyecto ENOS, que me pareció sumamente interesante. Creo que a partir de ahí también estamos educando a la población, estamos formando opinión. Seguimos con, con ese parámetro un poco antiguo, pero que sigue estando latente en el tema de radio.
0: Claro, porque la educación no es solo la educación formal. Uh -huh. está es también el ámbito de educación informal, que es el que se da en la calle, y la educación no formal, ...que es impartida por, distintas, de, por distintos medios. Ahora que mencionaba Ruth esta, esta esencialidad de, de la radio... ...el último eh, World College Radio Day tenía como lema... ...cuando todo se acaba, la radio, y nosotros lo rellenábamos. Recuerdo una anécdota que contaba el profesor Carlos con respecto a la radio... Que, cuando la, las personas que están cerca del, de reactores nucleares todavía siguen manteniendo radio porque después de una explosión nuclear lo único que queda es la radio ahora, si estamos apuntando a una población meramente joven que quizás no tenga ese, ese hábito de escuchar radio también hay que migrar, hay que saber llevar la radio de una forma distinta por eso es que Hashtag maneja dos ámbitos el ámbito eh, al aire de radio y el ámbito en formato podcast entonces muchas veces las personas que manejan este podcast van en, 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 la, en el bus y pueden escuchar el podcast cuantas veces quieran y eso es otra cosa que, que lleva también esta palabra o la, o la radio misma a distintos ámbitos y además ...la facilidad de poder ver la población... ...que consume el podcast... ...porque muchas veces son personas más pequeñas... ...son personas de 15 años, 14 años... ...que están consumiendo el podcast... ...y que están consumiendo un podcast de calidad... ...porque esa es otra de las, de las inquietudes... ...que yo tenía... ...anduve buscando muchas veces podcasts para poder escuchar... ...que fueran producidos en Costa Rica... ...y que tuviesen eh, una buena producción... ...y no me... ...no me, no me satisfacían... ...entonces de, dije... ...porque no lo puedo producir yo... Si no, ...si no me gusta como están produciendo... ...voy a hacer el intento... ...entonces así también está configurado... ...esas son de, las, de mis inquietudes... ...que llevan a Hashtag... ...hasta este espacio que es Spotify...
1: ¿Cómo te localiza la gente en redes sociales? ¿Y cómo hace para entrar a Spotify... ...para poder escuchar los programas?
0: Ok, Spotify se cuelga semanalmente... ...bueno, el, el podcast de Spotify... ...se cuelga eh, eh, semanalmente... ...en la página de Rinfogam CR... ...además... Eh, se, bueno, ahí se cuelga también el tema semanal Y si me quisiesen contactar para proponerme algún proyecto O para recibir alguna entrevista O para obtener más información Pueden contactarme al 8796-1874 Al 8796-1874 O bien a mi correo personal que sería T H E N A 11 arroba
1: Hemos conversado con Cristian Soto Castro, él es el productor del segmento Hashtag, acá en nuestro programa. Me gustaría, Cristian, si te parece bien, o mejor dicho, también para que lo, nos vayamos relacionando más con el nombre artístico de él, Dante Denat, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte del público que nos ha acompañado el día de hoy?
0: Bueno, en primer lugar esto de emprender, también perder el miedo a la interdisciplinariedad, y creo que también hay que dejar de vernos como enemigos. Muchas veces, bueno, ayer, de nuevo como una anécdota, siempre que doy clases, meto siempre anécdotas. Ayer estaba leyendo un estado en WhatsApp de un de un amigo y él decía que estaba en un parque y veía a una muchacha, a una señora que estaba repartiendo volantes y no podía abrir una botella. Y le decía a las personas que le abrieran la botella y la gente lo oía Cosas tan simples y tan empáticas como... Eh, sonreírle a alguien el simple hecho de decirle gracias al chofer de bus, eso nos vuelve un poco más humanos, entonces yo creo que hay que dejar de pensarnos como enemigos o como esta lógica capitalista de, de competición entre jóvenes y más bien comenzar a apoyarnos ver estos espacios como un lugar amigable, como un lugar para darse a conocer y para apoyarnos entre jóvenes también
1: crear redes y abrir oportunidades, me parece genial. Queremos agradecerte la oportunidad que nos has dado de conocer más a fondo todo este proyecto, al público que nos ha acompañado el día de hoy, también un abrazo a la distancia. y Aprovechamos para invitarlos a que nos acompañen en nuestra próxima edición del segmento hashtag, si Dios así lo permite, donde podrán conocer más sobre qué están haciendo los jóvenes y qué están proponiendo en nuestro país. Y también invitarles, como lo dijo usted, a sumarse, a ser parte de estos procesos, no dejar lo que estamos soñando para después, porque yo creo que también mucho tiene que ver con aprovechar la edad la juventud para poder promover estas grandes opciones que tienen en el mercado y de esa manera también asegurarnos un espacio en la vida laboral de nuestro país. Porque recordemos que todas estas alianzas, todos estos factores tan importantes que se suman, vienen al final de cuentas a traer un efecto positivo y es fortalecer las cadenas de valor y la economía local. Muchísimas gracias, Dante.
0: Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por la atención que espero que les sirva de provecho y que hayan aprendido igual que yo siempre aprendo. En Costa Rica, el arrastre de camarón es una actividad insostenible ambiental, social y económicamente. En la última década, la captura de camarón ha disminuido en un 50%, muestra de la gran sobreexplotación de los recursos marinos. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Le invitamos a enviarnos sus comentarios o sugerencias al Facebook R Infogam CR o bien llámenos al teléfono 8826 4612. Les esperamos en nuestra próxima edición de este subprograma Hoy es para Todos. ¡Hasta pronto!